0: Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем историю про молитву. У нас будет размышление по этому поводу. Смотрите, друзья, то вещание, которое мы сейчас производим, оно очень интересное. Оно идет благодаря гранту президентскому. Такая есть интересная штука. У нас есть революционный центр Ручей. И от него есть интересная мастерская. Соединение храма неупиваемой чаши» дает... Храм неупиваемой чаши», да, вот, имея этот президентский грант, такой социальный проект организовал под названием «Клуб искусства и ремесел». Клуб искусства и ремесел, он находится в Скурской области. Там, значит, ребята делают всякие поделки, из керамики, из глины, из этого самого, из пластилина. Ну, красиво получается. То есть арт-терапия такая замечательная идет. И в то же самое время идет работа с зависимыми людьми, с местными жителями, которые учатся этому всему. В общем, благодаря президентскому гранту мы смогли организовать очень хорошее и нужное дело для зависимых людей и местных жителей, Вот такой социальный проект «Клуб искусства и ремесел». О чем это должно говорить? Это должно говорить о том, что есть замечательный реабилитационный центр «Ручей», который берет к себе как людей зависимых, так и созависимых людей на реабилитацию. В чем идея? Идея заключается в том, что порой бывает зависимый сам созрел и готов уже куда-то ехать на исцеление для трезвой жизни. А бывает, что зависимый не созрел, и получается, что родственники могут начать работать по программе созависимости, чтобы приблизить как можно лучше, эффективнее и быстрее зависимого человека на размышление о реабилитации. Поэтому в существует существуют как программы стационарные, то бишь там живешь для родственников, и для зависимых людей. Так что, милости просим, приезжайте. Там кучу арт-терапии, вот такой вот клуба этих ремесел и искусства. да, вот. В общем, все классно. А мы с вами, благодаря этому проекту, сегодня еще и говорим про такие штуки, как молитва. Кому интересно, можете вчерашнюю посмотреть запись. Мы рассуждали о язычестве. О язычестве, о том, как хитро наша голова делает некую подмену. То есть мы вроде бы начинаем все за здравие, а заканчиваем за упокой. Может быть, помните, есть такая интересная фраза «Благими намерениями выложена дорога в ад». Вот, к сожалению, что-то такое можно сказать и про молитву. Порой человек начинает благое намерение, а попадает в такую хитрую ловушку своей головы, деструктивной, дисфункциональной, И в результате получается не то, что человек ожидал. Он молится не тем богам, и слово «молиться» тоже. То есть тут вообще как бы молиться Богу под сомнение попадает и слово «молиться», и слово «богу». То есть человек непонятно, чем занимается, и непонятно, кому это все направляет. Поэтому наши с вами размышления о том, как увидеть эти ловушки – Как, вернее, увидеть, что я попал в эту ловушку? И что с этим делать? Вот, такие размышления. Что могу сразу же предложить, как некий ответ на первую вещь? Увидеть, значит, что я что-то не то делаю, да? Первое, самое важное, на мой взгляд, это осознанность. То есть, так как мы люди, а не звери, нас отличает осознанность. Ну, как бы что я имею в виду под этой фразой? Когда человек делает какой-то выбор, к сожалению, он руководствуется не только здравым смыслом. Он руководствуется четырьмя четырьмя какими-то мотивами, которые сегодня можно разобрать или повторить для кого-то. Чтобы понять, как работает наша психика. И я буду говорить про эти четыре мотива по мере силы воздействия на нас. Самый сильный первый будет, и четвертый самый слабый. Итак, самое сильное, через что мы принимаем какие-то решения, это наши инстинкты. То есть некое такое внутреннее, внутренний посыл природы, ничем не отличающийся от зверей. То есть вот этот посыл, он самый сильный, к сожалению, у каждого из нас. Посыл инстинктов, голос природы, которым руководствуясь, мы, к сожалению, опять же повторюсь, принимаем какие-то решения. Почему к сожалению? Потому что этот голос хорош, когда требуется прям выживание-выживание. То есть вот человек бежит по лесу, в него стреляют, Он как-то укрывается, прячется, как-то вот что-то. Этот голос здесь помогает. Но когда мы находимся в более-менее стабильной, спокойной ситуации, прислушиваться к голосу инстинктов, как правило, очень даже нехорошо. Потому что инстинкты размножения, инстинкты обеспечения себя пищей дают порой очень жесткие критерии выбора, за которые потом стыдно. Второй голос – Второй мотив, менее слабый, чем инстинкта, но очень сильный, это голос воспитания. Когда родители нам внушали какие-то наши программы, умно говоря, фреймы, благодаря которым мы принимаем какие-то решения, как относиться к Богу, к правительству, к мужчинам, к женщинам, к работе. К своему здоровью Ко всему, ко всему Что такое хорошо, что такое плохо Что такое правильно, что такое неправильно Получается, что эти голоса Эти мотивы Они с детства данные Как некие программы Определяют нашу жизнь Как относиться к деньгам Как относиться к людям и И так далее И порой человек замечательный, хороший Но не может заработать Потому что его фрейм Деньги – это зло, и деньги только у мерзавцев. Или не может создать себе семью, потому что мужики все козлы. Так внушила мама или бабушка этой девочки потом уже женщине. Ну и так далее, и так далее. На третьем месте по силе значимости и слышимости нами это стоит голос социума. То есть вот сам социум еще определяет, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильное, что такое неправильное. Некий политический какой-то момент, некая мода, да, скажем так, некие тренды, какую прическу носить, какую одежду носить. Это тоже определяется все социумом. В какой работе правильно работать – а на какой неправильно, в какой институт поступать, в какой не поступать, как относиться к пенсии, как относиться к стажу, как относиться к заводу, к пароходу, заниматься ли своим бизнесом, или лучше пойти на завод куда-то, там на фабрику. Это все вот некий социум. Понятное дело, что он переплетенный с семьей. То есть, если семья дала тебе фрейм, что работать на заводе – это очень стабильное выживание, а социум придерживается такой же мысли, то, конечно же, два голоса, кричащих в одной тональности, им будет очень сложно сопротивляться. Поэтому, хоть и голос социума все-таки стоит на третьем месте, но, сдружившись с голосом воспитания или с голосом инстинкта, они могут давать очень, конечно, сильную такую прям квинтэссенция такая да прям такой резонанс против которого очень сложно устоять ну и на четвертом месте самым слабеньким является голос религиозный голос нравственности голос совести он конечно есть но совесть очень здорово может переключиться если это выгодно на другие какие-то позиции и нравственность может хорошо обыгрываться в обществе, где нету нравственности. В общем, получается, что голос религии, голос Бога, он самый такой затухающий. И задача человека, который хочет заниматься своей духовной составляющей, человека, который хочет стремиться в сторону Бога, построить вектор своей жизни, это, конечно же, с головы на ноги. Поставить всю эту схему, чтобы голос Бога был самым сильным А голос инстинктов был самым слабым Это называется человек Человек – это когда все-таки Божье слышится сильнее, громче, чем голос инстинктов Который нас почти не отличает от животных Вот и мы, стало быть, молимся, просим как-то рефлексируем, да, так, А как правильно, а как неправильно с точки зрения божественного, да, с точки зрения вечных книг, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо. Всему этому учимся, тратим на это очень много времени, сил, да, вообще всех ресурсов, чтобы как-то у нас это все получалось. Ну и красиво это называется, получалось, да, это спастись Человек духовности старается спастись Поэтому мы используем такую штуку, как молитва И когда мы начинаем молиться, мы попадаем опять же в ловушки Ловушки, допустим, наших мыслей, наших чувств, наших каких-то вот претензий, наших обид Наших вот амбиций И в результате молитва становится не сколько разговором с Богом Сколько требованием к Богу, чтобы Он исполнил наши все хочушки Христос воскресе, батюшка, пишет Наталья Я этим не согласна, что мужчины плохие Я своим мужем довольна, была жаль, что Дима умер, мне Димы не хватает Ну, кто-то считает, что мужчины неплохие, кто-то считает, что мужчины плохие. Разговор о том, что у каждого из нас есть разные фреймы. Кто-то считает, что деньги плохо, кто-то считает, что деньги хорошо. Сейчас разговор не про это, друзья. Сейчас разговор про то, что когда мы начинаем благое намерение соединиться с Богом через разговор с Ним, то очень часто бывает ловушка такая, что мы... Начинаем требовать от Бога покрытие своих внутренних инстинктов, животных. Вот. Или социальных, да, что пить, что есть, во что одеваться. Или каких-то домашних. Но ни в коем случае, не, к сожалению, не каких-то вот божьих. И это ловушка, в которую попадается каждый из нас, если молится неосознанно. Если молиться неосознанно. Стало быть, первое, что нужно освоить в разговоре с Богом, это осознанность. То есть, когда я что-то Ему говорю, я понимаю, что я Ему говорю. Вот это самое первое. да? Я понимаю, что я Ему говорю. Поэтому задай себе вопрос, когда ты любую какую-то молитву произносишь, понимаешь ли ты ее? Некоторые почему-то считают, что если они будут долго-долго-долго и упорно Разговаривать с Богом на некой абракадабре, которую они не понимают То через какое-то время это все выстроится в понимание Но проходит десятилетия, и эта схема не срабатывает Замечательную метафору Привел профессор Осипов на вот эту тему Он сказал о том, ну, метафора такова, что он говорит «Слушайте, вот представьте, человека посадили там за пианино И сказали, ты просто вот брякай, и чем дольше ты будешь брякать, тем быстрее это это все поймется И ты потом будешь играть какие-то замечательные произведения» Но, к сожалению, сколько бы человек ни брякал Если он не понимает, что он делает Он так и остается брякающим И ничего красиво не получается Вот Поэтому, друзья мои Первое, что мы самое должны понимать Это слова, которые мы произносим к Богу Они должны быть понятны Что мы этим самым говорим Потому что Бог живой Бог не является какой-то Безучастной, инертной массой Которой все равно, что ты произносишь Лишь бы ты это произносил Вот в этом плане оказывается Это самое сложное Осознанная молитва оказывается очень сложной Вот, давайте-ка на вопросик отвечу Если получится Сергей говорит Моя молитва и утреннее размышление Состоит в просьбе показать как я могу быть полезен ему и людям, и прошу сил для этого. Все, что мне нужно, он дает, это же его воля. Зачем что-то еще просить? Разве не в этом смысл христианства? То есть получается, что зачем просить, если он и так дает? Но вот хитрость заключается в том, что Бог не всегда дает то, что мы у него не просим. Вот такая интересная штука. С одной стороны, Бог видит всю эту историю нашу и создал весь мир так, как он работает. Вот смотрите, да, я беру, допустим, вот есть у меня какая-то штучка, я ее опускаю, и она падает вниз. Сила гравитации. Ее создал Господь, да? И по идее теперь это закон, что... Что-то притягивается вниз И так создано все мироздание Планеты, Земля, гравитация, термодинамика Законы Ньютона, законы еще какие-то То То есть вот теперь наш мир, наполненный законами Он чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух Такой вот работает Но сложность заключается в том, что все это повредилось В какой-то момент вся эта задумка, к сожалению, повредилась И она стала работать неправильно И в том числе повредился, конечно же Или, скажем так, в первую очередь, к сожалению, повредился человек И человек стал неправильно работать Вот То есть, Сергей, твоя фраза, она совершенно правильная При условии, что мир совершенен то есть твоя фраза была бы правильно до грехопадения. Но так как все испортилось, накапливается постоянная ошибка и в человеке, и в этом мире. Ну вот смотрите, допустим, человек. да, вот Если разобрать человека, состоящего из тела, из психики и из души, то получается, что тело умирает хотя изначально было создано вечным. Психика стремится к катастрофическому мышлению, к эгоцентризму и к разрушению. А душа прилепляется больше к греху, чем к праведности. И человек от этого начинает гнить. В прямом смысле слова – гнить. Да? Это гниль начинает распространяться на человеке во всем – И мы, не замечая этого, потому что мы так хитро все обыграли в своей голове, мы не замечаем, что мы гнием. Но если человеку не помыться какое-то время, посидеть в одежде в одной и той же, не открывать окно, то эта гниль, она будет очень видна. А так как мы моемся каждый день, чистим зубки каждый день, пшикаемся, меняем одежду, проветриваем ее – то мы не замечаем этой гнили. Но гниль идет то же самое, гниет и весь мир испорченный. Он умирает, он э, тоже гниет, к сожалению, да. Э, Возьмите он воду, Э, какой бы источник хороший не был, через какое-то время она зацветает и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что в этом мире все поменялось, все сломалось. И поэтому нам нужно опять просить у Бога, просить у Бога каких-то вещей, которые нам, в принципе, не нужны были бы, если бы мы были не сломанными, и мир не был бы сломанный. То есть получается, что Христос нам нужен, чтобы постоянно доделывать то, что сломано. Ну, вот у меня, знаете, такая метафора, такой пример рождается. Давным-давно стали выпускать эти, аоны назывались, автоматический определитель номера. Они продавались где-то там на толкучках на каких-то. Помните, да, ставишь такой блок, через него проходит сигнал к, к телефону, и он показывает, кто звонит, автоматический определитель номера. Это было прям так чудо-чудесное. И вот я помню, они появились. Ну, их там мужики делали. И стоил как-то он для меня, как для студента. Ну, так, дороговато, я помню. Вот. Значит, я купил его на этой толкучке. Принес домой. Он прям так вот все работало. Классно. Это самые первые. А потом он к вечеру сломался. У меня день поработал, к вечеру сломался. Я так расстроился... Я его выдернул из розетки, включил, и он опять стал работать хорошо. Но интересность этой истории в том, что вот он начинал работать хорошо, потом проходило какое-то время, и он к вечеру опять ломался. То есть какая-то ошибка там была, и вот она накапливалась, 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 он ломался к вечеру, надо было выдернуть из розетки, опять всунуть. И когда я его пошел менять, на толкучку, там уже никто их не продавал. То есть, вот ну, короче, тот парнишка, который мне конкретно продал, его уже не было. Так я и жил, пока не появились более современные версии, не сломанные. Отчасти мне это напоминает каждого из нас. То есть мы с виду такие хорошие, мы с виду такие молодцы, классные, но в нас есть ошибки да, после грехопадения. И получается, что эта ошибка ее уже не исправить. Она вот накапливается, накапливается к старости, да, пока нас не отключат от этого всего. Вот. Поэтому вот когда мы говорим про молитву, а нужно ли молиться, да, ну, вернее, нужно ли просить у Бога, ведь и так все знает, все для спасения. Это правильные слова при условии того, что мир совершенен но все равно мы что-то просим, все равно мы что-то просим, вот. и Господь, который хочет сделать нас счастливыми и довольными такого прекрасного подарка, он вот прислушивается к нашему мнению, как-то вот пытается что-то вот что-то вот придумать. Но это одно из размышлений. Я, знаете, как могу сказать, друзья, я очень много читал лекции про молитвы. Очень много. В какой-то момент я даже стал думать, что я очень круто разбираюсь в теории молитвы. Ну, то есть я сам по себе молитвенник-то еще тот, но как бы я думал, что я круто знаю теорию, да, то есть почему, для чего, зачем, как. И вы знаете, вот порой, когда какую-то лекцию читаешь, какой-нибудь обычный человек, который ничего особо в этом не понимает, но старается разобраться, да? он задает какой-то простецкий вопрос, и вся моя теория рушится, как карточный домик. То есть я выстроил эту теорию, я понимаю, что вот по святым отцам, вот этот говорил то-то, этот вот то-то, этот вот так-то, то есть получается все вроде как бы хорошо, а потом бах, и все ломается». То есть, что я могу сказать? Я сделал такой для себя вывод, что молитва – это таинство. Что значит таинство? Таинство – это мы понимаем, что тема работает, но толком на самом деле особо не знаем как. Поэтому здесь все-таки больше идет к размышлениям и опыт размышляя про молитву с одной стороны, с другой стороны, с третьей, с десятой, приводя такие метафоры, приводя секие метафоры, потом смотришь, отцы как-то порой противоречат друг другу, потому что у одних один опыт, у других другой опыт молитвы. Все равно складывается некое, я бы сказал, направление, в котором надо смотреть. И вот мы просто смотрим в ту сторону – И на опыте проживаем какие-то наши идеи. И они выстреливают. Поэтому я что предлагаю? Я предлагаю вот в этом искусстве молитвы и в таинстве молитвы просто находиться в размышлении и пробовать. И когда мы это все делаем, вот оно получается. Но, опять же, повторюсь, самое главное в этой всей теме – это осознанность. То есть главное не делать все как абракадабру. Потому что, когда мы говорим с Богом, мы говорим с живым. Я вот хочу подчеркнуть, да, как-то вот прям красным курсивом выделить – с живым. Вот, допустим, один человек говорит с другим человеком. Ты говоришь, допустим, со своим ребенком. Ты говоришь со своим ребенком. Вот с таким вот. Ты говоришь со своим ребенком. Вот. И ну логично, когда ты что-то понимаешь. Если ты не понимаешь, о чем говорит твой ребенок, ну то есть вот представьте ситуацию, да? К вам подходит ваш ребенок и говорит, абракадабра симселявим, ты ры Ну и улыбается еще и смотрит там мультик одновременно с тем, как говорит, ну это как-то же странно, пускай ребенок говорит плохо, но он там говорит папа, там мама, пальцем показывает, говорит хочу пить, хочу яблоко, хочу что-то еще, ну это же как-то логично, а когда ребенок говорит то, что он не понимает, и ну зачем, вот. Поэтому, конечно же, чудесный кот, да, чудесный кот, чудесная кошка Это порода, как собачки Они бегают, если им что-то кидаешь, они приносят Ну, короче, такие интересные То есть, друзья мои, самое главное – это осознанность Вот ты сегодня постарайся поговорить с Богом, понимая, о чем ты говоришь Понимая, о чем ты говоришь Вот прям вот, если ты читаешь псалтирь, понимаешь, что ты говоришь как понимай? Не понимаешь слова Гугл в помощь, да? Вот, посмотри, что это обозначается. Лучше прочитать один псалом, но понимая, как ты восхваляешь Бога через него, да? чем протараторить, думая, что есть какой-то божественный язык, благодаря которому ты сейчас вознесешься на небо. В этом плане, знаете, друзья, у многих, наверное, еще в памяти... Пасхальное богослужение да, Хоть неделя прошла Но все равно у многих в памяти И, наверное, в многих храмах Читалось Евангелие на разных языках Ну, во всяком случае, вот у нас храмик небольшой Но мы тоже эту традицию придерживаемся Мы читаем Евангелие на разных языках О чем речь? Речь о том, что нету какого-то мистического Правильного языка на котором Бог слышится, а на других не слышится Бог слышится и на русском, и на английском И на немецком, и на якутском И на белорусском, и на украинском И там на церковнославянском На любом языке можно с Богом разговаривать вот. То есть нет языка кошерного какого-то да? Какого-то вот такого святого Поэтому, когда ты говоришь Идея не в языке, а в идее в смысле вот. Поэтому, друзья мои, попробуйте вот, Постарайтесь с Богом осознанно Не получается у вас или лень понять молитву какого-то святого да? ну Потому что, может, она не переведена Или она зло- словата как-то переведена Вообще, вот у нас в чем сложность? Мы взяли традицию византийскую а в Византии очень много завитушек. О великий и могучий, самый сильный, самый лучший. И вот завитушки, завитушки, завитушки прославления идут. Наверное, две трети молитвы. Две трети. Потом... А одна треть это немножечко вот по делу, как говорится, да? А потом опять. Ибо ты самый сильный, самый это во веки веков, там аминь. Это культура Византии, мы ее переняли себе, но мы люди более скромного, что ли, психотипа, более прямолинейные, менее замысловатые, и получается, что для нас это сложновато, поэтому порой проще взять вот этот центр, да, где происходит общение с Богом, и уже вот в нем поговорить это наверное знаете с чем сравню можете просто ради интереса загуглить или может видели ребят африканской значит африканской православной церкви да там допустим московского патриархата то есть там вот эти ребята черные да они в облачении в таком софринском служат литургию там, иоанна златоуста но они ее поют всем приходом, они там и танцуют там. И вот у них вот идет вроде бы литургия, но она вся в танце. И смотря на них, ну, ощущение, что ребята беснуются просто. Ну, как бы для нашего менталитета это как-то, ну, неприлично, что ли, чтобы вот какие-то такие африканские танцы с бубнами во время службы. А у них это естественно. И вот представьте ситуацию, что если бы мы начали христианство из Африки, то сейчас на службе мы бы подтанцовывали, хотя нам это было бы неестественно И вот стояли бы мы там и вот как-то вот служили литургию, но так как наш психотип все-таки более суровый, то ну, мы бы ломали себя И делали бы это неестественно Вот то же самое, к сожалению, получается и с Византией То есть, да, красивые ребята, романтики Очень много усложнений, очень много бла-бла-бла Но по факту человек нашего сознания, конечно, ломает об это голову И в результате произносить начинает что-то, ну, как бы Не по-настоящему, а как бы так, Сергей спрашивает Осознанно, честно, искренне Тогда зачем церковнославянский Зачем все усложнять Хороший вопрос А на него, друзья На этот хороший вопрос то что он большой на самом деле Я отвечу, если вы пойдете На продолжение Дитя Бога Там будет эта история Такую заманушку вам даю Что мы там Про это поговорим какой-то вопрос был, а вот Полина спрашивала, скажите, как быть, испытывать гнев, это нормально, разбирая эмоции, которые испытывает человек, но при этом я каюсь об этом на исподи, в итоге надо глушить гнев или нет? Большой у тебя тоже вопрос. Посмотри, если хочешь разобраться, у меня есть лекция про чувства, чувства, и эмоции, вот. Либо сходим на Дитя Бога. Большой вопрос, их нельзя. Таким спойлером даю тебе Эмоции, которые возникли Их нельзя сдерживать Потому что это будут болезни у тебя Болезни Их надо выкидывать вот Выкидывать их надо экологически Чтобы не навредить другому человеку А золотой момент Самый красивый да, Вот, такой крас... золотой путь Это когда ты не испытываешь гнева Это знаешь, как вот из оперы того Что ты мне говоришь Вот я, я, короче, траванулась какой-то плохой едой и хочу блювануть. Вот как мне правильно блювануть? А я тебе говорю, слушай, ну лучше, конечно, блювать, чем не блювать. Вот, ну лучше не блюй на людей, а куда-то в уголок. Но золотой путь – это не есть отравленную пищу, чтобы не отравиться. Вот, наверное, из этой оперы. А на этот вопрос ответ на марафоне. Да, Танечка правильно сказала. Вот, церковно-славянский язык, да, хорошая мысль, но, к сожалению, для нашей церкви пока нереальная. А у нас только только два активных пользователя сегодня задавали вопросы. Но вопросы вы задаете хорошие, ребят, но они очень большие. Поэтому, милости просим, с понедельника начнем с... Знаете, с какого? Со второго по двадцать шестое. Будет «Дитя Бога» продолжение, я буду вести один, буду готовить вас к смерти и буду разными делиться размышлениями. Вот. Порой существуют такие вопросы, на которые нет ответов. Есть некие размышления. Да, допустим, почему почему мы применяем церковно-славянский язык? Хороший вопрос. Почему не перейдем на русский? Хороший вопрос, но он и будет существовать у нас, потому что технически, технически, именно технически получается, что осуществить переделку на этот язык пока мы не способны, к сожалению. Не будет ресурсов хватать. То есть все понимают, что церковнославицы... Ну, не все, это я, наверное, так неправильно выразился... Есть люди, которые понимают, что церковно-славянский язык надо переделывать. Но технически, чтобы это сделать не абы как, и чтобы это было с пользой, с чувством, с толком с расстановкой, у нашей церкви пока не хватает ресурсной базы и желания. Тоже немаловажно. Почему к смерти готовить, Елена спрашивает: мне кажется, что это очень важно. Люди мрут очень часто. Естественно, большинство людей, умирая, не думает о том, что они умрут завтра. И люди не готовы к смерти. Не сделаны исповеди, не сделаны благодарения людям, не проработанные ущербы, нанесенные нам людям. То есть очень многие умирают, но к смерти не готовы. А так как у меня очень часто появляются в практике люди, которые умирают, либо от онкологии, либо ВИЧ-инфицированные То я периодически готовлю их к смерти Понимая, что в принципе любой из нас может умереть И мы к смерти не готовы вот. Для меня это такая же вот трепещущая тема Когда я смотрю на вот этих вот да, ребят И я хочу этот опыт ну, передавать людям Во всяком случае, чтобы... Больше людей задумывалось над тем, что здесь-то все понарошку, а там все будет по-серьезному Поэтому, короче, вот, готовим к смерти Так, я в РЦ, Дитя Бога, пока не потяну по программе Ну, окей У меня мысли разбегаются, когда читаю по молитвослову Да Батюшка, еще вопрос у Созиков Модель низкой самооценки, но, идя на исповедь чувствую себя полным дерьмом в своих грехах Как исповедоваться, но при этом не падать духом ниже плинтуса Поля, когда ты пройдешь РЦ, у тебя будет дитя Бога Вы спрашиваете такие вопросы, ну, на которые надо отвечать, наверное Делать упражнения, наверное, ну не знаю На три раза, наверное, три, три лекции давать я могу попасть на этот месяц без участия? Я могу, Да, любой может в ДБ продолжение зайти без участия Полечка, что могу тебе сказать? Я в РЦШке часто выступаю Как, как раз в неделю, так обязательно Поэтому ты меня можешь спрашивать Я буду тебе что-то говорить И так оно у тебя потихонечку ну, останется Вот, друзья Вопросов больше, чем ответов, но у меня сегодня была одна мысль, которую хочу донести. И если донесу, я свою миссию сегодня сделал. Осознанность молитвы. Осознанность молитвы. Разговаривая с Богом, понимай, что говоришь. Не понимаешь, остановись, пойми и тогда продолжай. Здесь важно не количество, а качество. Мы разговариваем, подчеркну, с живым Богом. Вот. Разговаривая с живым богом Не понимая о чем ты ему говоришь Это как минимум странно Как узнать расписание Где вы служите в выходные Прийти к нам в храм И тебе скажут Вот и все Завтра служу в чаше В чаше в 9 утра Как бороться с Однозадачностью Занимаешься одним переключается на другое очень сложно Денис, ты мужчина Мужчина однозадачен. Ты с этим никак не сможешь бороться. Женщины многозадачны. Поэтому они... Их психика, их мозг физиологически, состоящий из двух... Вот этих вот... Кора головного мозга состоит из двух полушарий. Она соединена между собой так называемыми мозолистым телом. У женщин оно очень большое. То есть у них чисто технически... Очень много передачи данных происходит через канал мозолистого тела У мужчин меньше Поэтому мы однозадачные, девчонки многозадачные Мы делаем одно, но очень хорошо Девчонки делают много, но не особо хорошо И в каком-то варианте выгодна одна стратегия, то бишь мужская В другом варианте выгодна другая стратегия Вот Поэтому как бороться со своей природой? Никак, Друзья, спасибо вам! Хочу напомнить о том, что если какие-то сложности и проблемы с зависимостями, милости просим в ручей на стационар. Замечательно, прекрасно и эффективно. Вот. Кто хочет поговорить о Боге, целый месяц, буду почти целый месяц, почти 4 недели буду отвечать на вопросы, Делать видеоконсультации для вас. Будем разбирать какие-то штуки, молитвой наш будем разбирать. Ну, короче, всех милости просим в дитя Бога продолжение, Всего. Всего хорошего. Пока-пока.